0: Eduardo Serra, buenas noches. Bueno, Bienvenido como cada martes a Bien. esta sección del balance, los debates Transforma España. Bien hallado. Eh, y hoy eh, tema súper interesante, apasionante, eh, vamos a hablar de investigación, de ciencia y lo vamos a hacer de la mano de en fin, de dos personalidades de lujo. Eh, por un lado, Juan Luis Arzuaga, científico catedrático de paleontología y codirector de Atapuerca. Juan Luis, muy buenas, okay. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Y José Antonio Gutiérrez Fuentes, doctor licenciado en Medicina y director de la Fundación GADEA para la Ciencia. José Antonio, San, muy buenas noches. Buenas
1: tardes, noches.
0: Eh, sí, bueno, eh, con el día que hace es casi buenas tardes, pero, <risa> pero por la hora toca... Yo también digo eso de buenas tardes, noches, mucho. Pues Eduardo, eh, hablamos de investigación, hablamos de ciencia y nos introduces un poco el tema,
2: sí. como hacemos siempre. Sí, habría que decir aquí la cautela de que soy de letras y por tanto no debo hablar de, de, de ciencia. Pero yo creo que es, es un tema capital y al mismo tiempo eterno, porque eh, la ciencia desde el principio ha acompañado a la humanidad. Yo recuerdo que Platón hablaba que el asombro era el principio de todo conocimiento y empezaba la curiosidad y luego la curiosidad te llevaba a la, al estudio, a la investigación y al final a la ciencia y por tanto acompañaba al hombre desde el inicio pero yo creo que si algo ha distinguido a la civilización nuestra, la civilización occidental ha sido ese afán por la ciencia que ya empieza de antiguo pero creo que hay que ponerle un nacimiento que yo creo que es en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo, donde el hombre empieza a utilizar la razón frente al mito, la razón frente a la leyenda. Y la ciencia, en el fondo, es razón más eh, eh, conocimiento empírico, más demostración, más mm -hmm. prueba. Yo creo que... España, que hablamos mucho en, los, en estos programas de lo importante que fue en el Siglo de Oro, bueno, pues, eh, últimamente, y no me gusta decirlo, casi hemos brillado durante toda la edad y parte de la contemporánea por estar muy ausentes de la ciencia. No podríamos eh, olvidar a personalidades desde Cervet a Cajal y tal. Pero eh, creo que es hora de buscar darle un empujón a la, a la ciencia, creo que ahora mismo, donde estamos inmersos en una revolución tecnológica, la tecnología nace de la ciencia, en una revolución tecnológica no podemos quedarnos atrás. Hemos comentado muchas veces, Federico, que España se quedó atrás, uh -huh. perdió el tren de la revolución industrial, industrial sí. y eso lo hemos pagado durante siglos. No nos podemos permitir el lujo ni podemos privar a nuestros hijos de que perdamos el tren de la revolución tecnológica y eso pasa por muchas reflexiones, pero una de ellas es porque hay que ayudar a la ciencia hay que ayudar a, en dinero a la ciencia hay que ayudar al personal científico hay que darle seguridad y tenemos que darle eh, tenemos que aprender a incorporar personal científico, pero también a retener al que tenemos, a recuperar al que se ha ido y hay que darle un buen trato a este personal. Yo creo que tenemos ahora mismo una un reto pendiente que es ayudar a la ciencia como la ciencia se merece y así y solo así España podrá ser un país como decimos al principio mejor en el futuro. Pues eh, yo les
0: plantearía a Juan Luis y a José Antonio eh, un par de cuestiones, más que un par de cuestiones, un par de sensaciones que yo creo que están eh, bastante extendidas entre toda la sociedad española. Una es la de que España eh, está a la cola en investigación científica y la otra la de que el sector público no, no dedica los suficientes recursos. Eh, a la, investigación, a la investigación en España. Yo no sé si son verdad o no, y eso es lo que os pregunto, y creo que puede ser un buen punto de partida.
1: No, pues no estamos a la cola. España en investigación está, uh -huh. como, en fin, como se podría haber fácilmente predicho, está en el mismo lugar en el que está en el resto de las cosas. Uh -huh. O sea, entre el 10 y el 20. Más o menos. O sea, ¿cómo está España? ¿De cuántos? Bueno, de del Concierto ah, vale. de las Naciones. Uh -huh. eh, eh, pero seguramente uh -huh. estamos en mi posición, eh, pues no sé, el número de orquestas sinfónicas, eh, quizá también en mi posición, excepto en kilómetros de AVE, en todo lo demás estamos más o menos en el mismo puesto. Es decir, somos un país, por supuesto del primer mundo, de la Unión Europea, y evidentemente muy por delante de pues de toda África de toda América quitando Estados Unidos etcétera no y, y bueno pues ese es nuestro lugar es, eh, no hay que ser tan, no hay que ser catastrofistas sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos porque no estábamos en esta posición cuando salimos del franquismo uh -huh. eh, aquello era la prehistoria casi en universidad, investigación y demás. O sea que se ha avanzado mucho y ahora, eso no quiere decir que no tengamos que pensar en, en avanzar todavía más, eh, sobre todo en Europa, que es nuestro lugar, y competir o, o cooperar, como se quiere llamar, con otros países europeos, pero bueno, para empezar el, el análisis hay que empezar por ponernos en nuestro lugar. Y nuestro lugar es ese. En Europa, pues estamos por detrás de Gran Bretaña, por detrás de Alemania y de Francia, como es lógico. También por detrás de Italia, todo hay que decirlo. Y luego, pues somos los siguientes, seguramente. Es decir, por delante de Grecia, Portugal, en fin, eh, los países bálticos, Polonia. O sea que nuestro sitio en ciencia es el sitio pues que nos corresponde, en general, en el resto de las cosas. Eh, por lo tanto, no somos la vergüenza de Europa ni la cola del mundo eso no quiere decir que no haya que cambiar y que no haya uh -huh. que proponérselo
0: José Antonio
3: Bueno, yo suelo polemizar con, con Juan Luis eh, no lo voy a hacer especialmente ahora, pero eh, ni tanto ni tan calvo Quiero decir, no, no es que estemos tan mal como algunos pretenden eh, tampoco estamos tan bien ¿no? y yo, pero lo más importante es que tenemos mucho margen para estar mucho mejor y esto es lo importante, ¿no? O sea, estemos donde estemos, yo creo que podemos estar mucho mejor. Y cuando hablamos de ciencia, bueno, precisamente pensando en desde ese, o partiendo de este punto de, 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 esta, de esta mínima reflexión, pues eh, hubo unos cuantos científicos, entre los que está Juan Luis, por supuesto, que es nuestro presidente, que nos, que nos propusimos pues, hacer algo precisamente para ganar ese espacio que todavía uh -huh. tenemos por delante, para ponernos como creo que podemos hacer, a la altura de estos primeros espadas que citaba Juan Luis. ¿no? Eh, bueno, eh, hay, hay cosas que hacer y nosotros estamos en ello intentando intentando que eso sea, sea posible y se haga una realidad. No es tan importante el tema de la inversión, que sí lo es. ¿eh? Quizás, tan, quizás más importante que el tema de la inversión es si partimos o si, si partimos del concepto de que todo esto es público y privado ¿eh? uh -huh. conjuntamente. Eh, bueno, pues probablemente haya haya que poner más foco en lo privado que en lo público. Quiero decir, en la, el sistema en España se mantiene... Eh, otra cosa es la calidad del sistema y cómo está planteado y tal, de yeah. eso podemos hablar más adelante. Pero el sistema, digamos, globalmente en España se mantiene por encima del 50% por, eh, con recursos públicos. En esos países que Juan Luis cita como, como, bueno, pues como líderes en estos temas... Uh -huh esa proporción no es así o sea los, en, en Estados Unidos es la proporción en que en que en, en que participa la, la lo privado digamos por no poner más adjetivos pues puede estar por encima del 75% y en otros países como en euro en Europe, europeos como Francia o Italia incluso o, y por supuesto Inglaterra ese, ese porcentaje es mayor que en España ¿no? y de hecho ese es un objetivo que todos los administraciones o todas las admi sucesivas administraciones comentan como deseable, ¿no? Que pues convencer a, al, al sector privado de que invierta más, pero todo eso a su vez pues requiere que seamos capaces de construir un sistema más, yo creo que más adecuado, ¿no? Más, en fin, más moderno que hay que, que mejorar en muchos aspectos, uh -huh. empezando por la universidad y ya no. Y ya no digo
0: nada más. Pues hemos tocado casi todos los temas ya. No, <risa> de, no. de una atacada, no, no, está pero, muy bien, porque es. ahora los vamos a ir es. los vamos a ir desvelando, ¿no? Porque eh, eh, y más de más sí, en España hoy que eh, ¿dónde estamos? O sea, hablábamos de esa posición entre veces, pero ¿dónde realmente qué es lo que se está haciendo ahora mismo en España? ¿Dónde, dónde somos punteros, dónde no? ¿Dónde tenemos que dar pasos para mejorar? ¿Dónde, dónde vamos muy por delante?
1: Pues es que este es, eso sí que es un sistema circular uh -huh. para lo bueno y para lo malo. Es decir, que la, esta relación entre ciencia básica y aplicada industria e investigación puede ser un círculo vicioso, también puede ser un círculo virtuoso. Uh -huh. Es decir, España es un país poco industrializado.
0: Sí, eso lo comentaba antes Eduardo. Por Nos lo tanto, esa batalla o si este no, tren, no hay industrialización,
1: sería. si no hay industria, es muy difícil que haya investigación. Uh -huh. Es decir, no es lo mismo investigar en farmacología eh, teniendo a la Bayer en tu ciudad, vamos por el caso, la gran industria farmacéutica en tu país, uh -huh. que, que investigar en farmacología pues no teniendo la gran industria farmacéutica detrás. No es lo mismo investigar en óptica teniendo, pues no lo sé, a la Chais en tu ciudad que, que, que pues en un sitio donde no hay una industria óptica. Y así podríamos ir recorriendo... De todos los campos de la ciencia y la tecnología. Por supuesto que si hay grandes industrias, si hay un Silicon Valley o si tienes una gran industria informática en tu comunidad, pues será más fácil que haya un desarrollo científico porque lo va a demandar. Es, eh, ese es el círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso, esa es la rueda que hay que poner en marcha. Para, porque la rueda está parada. Uh -huh. ...en eh, nuestro país, porque... Es, ...pero está parada porque somos un país sin industria... o ...con muy poca industria... Y, ...y no solamente me refiero a tecnología... ...sino también a industria agroalimentaria... ...lo que es verdadera industria, ¿no?... ...y con innovación y con tecnología... ...la biotecnología, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿no?... digamos la informática y demás... ...entonces, no estoy pensando solo en chimeneas... ...en fábricas con una chimenea... ...que echa humo por arriba... ...sino en la industria moderna... ...entonces, es muy difícil que si no hay industria haya investigación aplicada, porque la investigación se desarrolla, digamos, a instancias o por Ajá. la demanda de la industria que necesita productos o que necesita desarrollos tecnológicos. O sea, tiene que haber un cliente. Uh
3: -huh. Para que
1: haya investigación aplicada, tiene que haber un cliente. Incluso, aunque en las universidades o centros de investigación haya personal cualificado y buenos científicos y hasta tecnólogos, si no tienen cliente, claro, pueden... Pueden buscar clientes en el mercado global, por supuesto. Sí. Pero es obvio que es mucho mejor una situación en la que tienes en tu propio campus grandes empresas en cualquier sector, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy difícil poner esa rueda en marcha. Esa es la mala noticia, ¿no? Tiene que haber industria para que haya ciencia. Entonces, la ciencia hace avanzar la industria que, a su vez, invierte más en, en ciencia. La buena noticia es que cuando la rueda se pone en marcha, se acelera muy rápido. Uh -huh. Es decir, puede ir, puede girar muy rápido. Es como los, como, como un carro. Cuando un carro está parado, es, es difícil ponerlo a andar, que empiece a rodar. Pero cuando empieza la rueda a girar, puede alcanzar grandes velocidades, porque tiene una inercia. Coge un momento. ¿eh? Uh -huh. Entonces, esa es la buena noticia. Pero en nuestro país, la rueda, el carro, avanza despacio porque nos falta la industria. Yo creo que nos falta que cojeamos más de falta de industria que de falta de investigación por supuesto que hay problemas de conexión de la investigación que tenemos y la industria que tenemos porque no quiere decir que no tengamos industria quiere decir que no tenemos grandes, grandes compañías en algunas cosas en otras sí pero siempre hay que simplificar para generalizar ¿no? pero, pero lo que sí quisiera transmitir es que se puede hacer y lo han hecho muchos países. Los países emergentes asiáticos han puesto en marcha esa rueda. Y la rueda va muy deprisa. Una vez que eso empieza a girar, va muy deprisa. Eh, hay, hay en esto un síntoma muy interesante. Eh, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia y Alemania, a la hora del reparto de los fondos europeos para la investigación, eh, obtienen más fondos de los que invierten, de los que ponen. Sí. Es decir, los países avanzados, uh -huh. eh, en contra de lo que se podría pensar, obtienen más fondos de Bruselas de los fondos que ponen en el, en, en, uh -huh. en el total, ¿no? Y España se va acercando. No conozco las últimas cifras, pero los países poco desarrollados, encima, ponen más dinero del que reciben, ¿no? Porque no tienen... Proyectos. Capacidad, claro. No pueden proyectos presentar competitivos. proyectos. El Ajá. mundo de la ciencia funciona exactamente igual. Ajá. Si tú no tienes un cierto desarrollo, como los proyectos son competitivos, no claro. puedes ir a competir eh, en, ante la Comisión Europea, para, aunque de todas formas hay factores de corrección y Ajá. todo eso. Pero eh, una vez que tienes, un gran, que, que tienes un nivel científico, puedes presentar gran proyectos interesantes, que son aprobados. Ajá. Una vez que son aprobados esos proyectos, tú generas resultados como, y equipos como tiene resultados y equipos el siguiente proyecto es aún mejor y entonces obtienes más, más, más fondos y como ya tienen más fondos todavía el equipo es mejor y el avance es mayor y la siguiente vez que te presentas, uh -huh. la tercera ya obtienes mucho más la rueda que gira. Entonces, es uh -huh. difícil al principio digamos que nosotros estamos empujando la rueda ahora, empezando uh -huh. a empujar la rueda eh, digamos, en, desde que hay una democracia en España, sí. el, el carro está parado en uh -huh. pocas palabras, apenas se movía, entonces hemos empezado a empujar y la rueda empieza a moverse, pero para que se mueva más deprisa hace falta, y eh, pues Antonio es el que sabe de eso, hace falta esa, la, la rueda tiene una parte que es la industria y otra que es la investigación y tienen que relacionarse íntimamente las dos.
0: Tienen que hacer engranaje por cierto. Y ese es el problema. Uh -huh.
1: Pero la buena noticia es que puede ir muy rápido. Uh -huh. O sea, si lo conseguimos, esto no, no hay que esperar un siglo, ¿eh? porque parece que las grandes transformaciones uh -huh. pues, requieren muchísimo tiempo y generaciones. No, yo tengo una buena noticia que dar. Podemos hacer como los países emergentes asiáticos. Podemos poner muy rápidamente, si conseguimos talento, si conseguimos importar ta recuperar talento propio e importar talento, sería si una industria que si se establece uh -huh. esa, esa conexión, la rueda puede girar muy depresa en, una generación, en uh -huh. una generación y los resultados pueden sorprendernos.
0: nosotros Estamos empeñados en hacer esa transformación de aquí a final de año, Eduardo. O sí, a que...
2: final de año, pero hablando eh, lo que dice Juan Luis, en defensa yo fui secretario de Estado de Defensa desde el año 82 al año 87. En el primer presupuesto para I más D teníamos 400 millones de pesetas. En el último teníamos 40 mil millones claro. y ya estábamos inmersos en el Eurofighter, en uh -huh. programas europeos, no eran solo programas nacionales. Es verdad que lo de cebar la bomba uh -huh. es esencial, claro. pero creo que se han dicho dos cosas que no suelen decirse y que son, a mi juicio, extraordinariamente importantes. La primera la ha dicho José Antonio que es el que haya colaboración público-privada y que haya colaboración Empresas y centros de investigación. La Fundación Everis, antecedente de la Fundación Transforma España, durante cinco años nos dedicamos solo a buscar proyectos de investigación. La empresa conocía a las empresas españolas y ponerles en contacto usted que está desarrollando, usted le puede ser, podría ser para la energía, podía ser para defensa, podía ser para medio ambiente, podía ser para eh, la salud. Había muchísimas ramas y había que ponerles cerca. Y lo hemos repetido muchas veces aquí, Federico, pero la idea de que cada uno mira lo que denunciaba Ortega de los compartimentos estancos, era una idea terriblemente negativa para España. Lo que eh, han hecho los sajones, y empezamos a hacer nosotros es, lo que, es la fertilización cruzada, que uno riega a otro, cuando uno habla y le dice que necesita eso y el otro cree que puede propiciarlo, eso uh -huh. es esa rueda de la que hablaba abajo Luis, se va cebando la bomba y eso empieza a carburar empieza a carburar casi solo. Yo creo que esa es una idea fantástica. Me ha gustado mucho también oír que es importante la financiación, pero no es solo la financiación. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer es mandar, que yo creo que se manda poco. Eh, Finlandia, por ejemplo, tenía una industria importantísima que era Nokia, tele, un, teléfonos móviles y dedicaba el 90% de los recursos públicos para más d a la tecnología. Nosotros tenemos más un criterio de reparto. Hay que dar un poco a este sector, un poco a este sector, un poco... A... Y muchas veces a ninguno le das la masa crítica que necesita para poder, a eso que decía, de poder eh, cebar la bomba, ¿no? Y yo creo que otra cosa importantísima es la de... Mm, recuperar e importar talento. Lo hemos hablado aquí cientos de veces y en la Fundación Transforma España estamos constantemente. El talento, el talento es la riqueza de los países modernos ya no la da la población, no la da el territorio, no la dan las materias primas, la da el talento. Tenemos que acelerar en que la gente tenga el talento y el talento que requiere la sociedad Ahora mismo, es el talento digital, por ejemplo. Cada dos años se duplica la necesidad del talento digital. ¿Por qué no estamos diciéndole a todo el mundo, forme usted universidades públicas, universidades privadas, industrias, hagan ustedes, fomenten, enseñen, formen en aquellas habilidades que luego ustedes necesitan, no es... Ninguna generosidad es el egoísmo bien sí. entendido, ¿no? Pero, vamos, me gusta mucho, el, sobre todo, el no ser catastrofista. La, la, la situación no es de ser catastrofista, ni mucho menos. José
3: Antonio. Bueno, pues, para empezar por esto último de las catástrofes, eh, tenemos mucha propensión a, a quejarnos. ¿no? O sea, cada vez que hay una oportunidad, nos quejamos y salimos, a, nos manifestamos y hacemos... Eh, expresión de nuestro disgusto de, de nuestro disgusto y todo esto estoy hablando de ciencia y esto es desde que tengo uso de razón ¿eh? y ya de todo ya, pues, ya como, como bien es fácil notar pues ya, ya hace años que tengo uso de razón bueno no sé si lo estoy perdiendo ahora pero pero, pero al menos al menos lo, lo, lo que, 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 que soy consciente de ello ya hace mucho tiempo yo creo que un tema muy... Mira, esta misma mañana tuve ocasión de hablar con Salvador Moncada. Salvador Moncada, pues es el científico de habla hispana probablemente uh -huh. más importante del mundo, ¿no? Es un señor que debió ser dos veces premio Nobel y que ahora mismo es, es patrono nuestro en la Fundación ADEA. Él, él reside en Londres habitualmente, pero pasa muchos muchas temporadas en Valencia y ahora mismo está en Valencia. No sé si estará oyendo esto o no, pero bueno, da igual. Lo que nos planteábamos esta mañana como, como, como temas a abordar o a, o, o a favorecer desde la fundación, pues es prácticamente lo que estamos diciendo aquí. O sea, él decía, mira, España tiene tal cantidad de gente buena fuera de España, fuera de España, simplemente porque no ha habido oportunidad de tenerlos aquí, y hay excepciones, ¿eh? y, y es conveniente recordarlo. O sea, en, en Cataluña, en el año de, a partir de, del año 2000, ¿eh? y si no, que, si no es el 2000, sería el 99, del de 1999, se puso en marcha un programa que se llama ICREA. ICREA es un programa puesto en marcha por los catalanes simplemente para atraer talento. ¿eh? Talento catalán o, o no catalán. ¿eh? Ahí no hay historias. O sea, aquí lo, nosotros, en, en Cataluña, apostamos por la investigación. Y yo creo que eso es un acierto. Luego lo estropearán o no, no los estropearán por otras razones. Yo ahí no entro porque no es el momento, ¿no? Pero el hecho cierto es que es una apuesta muy, muy concreta de los catalanes que les ha ido muy bien. ¿Y por qué no lo podemos hacer todos? Con, con lo que hablábamos esta mañana simplemente, y aprovechando el supuesto maná este que nos va a venir eh, de golpe y porrazo dentro de poco tiempo, eh, sea lo que sea el maná, ¿Eh? dedicar una cantidad suficiente para un programa de recuperación de talento español en el extranjero, podría, eso simplemente podría revolucionar la situación. ¿eh? Por supuesto hay que hacer otras cosas. Por supuesto la Universidad Española tiene que hacer un, una apuesta al día. Por supuesto las industrias tienen que darse cuenta de que hay universidad y la universidad de que hay industrias. Por supuesto cuando se presenta la oportunidad de hacer una investigación en lo que sea, lo lógico sería que antes de iniciarla, antes de presentar el proyecto, hubiera un contacto entre el, entre el que propone hacer la investigación, es decir, la academia, la universidad y la industria capaz de, de, de realizar eso luego. ¿no? Pero hacerlo antes, o sea, no esperar a ver que tengo un resultado y me pongo a buscar quién me lo puede. No, vamos a, a, a desde el principio, a esto es lo que nosotros llamamos vertebrar el sistema. Y vertebrar el sistema es poner en conciencia mutua y, y, y transversal los intereses de la academia, los intereses de los centros de investigación, los intereses de las empresas y los intereses de los inversores, que muchas veces están ahí con su capital ¿eh? Eh, buscando en qué invertir. Eh, tú esto, Eduardo, lo conoces mucho mejor que, 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 oh, no. que nosotros, ¿no? Y, y hay dinero de, dispuesto a invertir en España. Sí, sí. Y, hay, y, hay, y hay campos concretos en que nosotros podemos ser líderes mundiales. Uh -huh. Y me refiero fundamentalmente, pues por ejemplo, a la alimentación y, en relación con la agricultura y la biotecnología. ¿eh? Eso por bueno, las energías. Todo el tema de las nuevas energías. Tenemos unos proyectos y, una, y unas empresas que no son pymes, son grandes empresas que están llevando a cabo ahora mismo investigaciones punteras en el mundo con lo del hidrógeno verde y todas estas historias?
2: Un hablado la semana pasada aquí. Pero, sí, no pero...
0: solo eso. Marcelino me ha enviado hasta un libro sobre el hidrógeno. ¿Eh? Que, sí. por cierto, se lo agradezco. Si nos está oyendo, se lo agradezco enormemente.
3: Pero es que eso puede ser el futuro. O sea, sí, 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 sí. Es sí, que a puede mí, ser un, lo puede que una revolución es, de tal calibre. Es apasionante,
0: calibre. sí. Es apasionante. Me ha parecido apasionante el tema.
3: Me gustaría uh -huh. hacer
2: un, sí. un apunte de lo que ha dicho antes Juan Luis, que creo que es de la máxima importancia en cuanto... Tú lo has dicho, José Antonio, la aportación privada. Es verdad que cebar la bomba se necesita dinero público, pero es esencial ahora el, el dinero del sector privado. ¿Qué nos pasa? Yo creo que de alguna manera lo hemos dicho. Las empresas españolas todavía hay pocas... Hemos empezado a tener empresas buenas hace poco tiempo. Uh -huh. Estamos hablando de los 60. Eh, hay que pensar que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia... Uh -huh. llevan Empresas llevan 200 años. Y la empresa necesita un periodo de maduración. Y después de ese periodo de maduración empieza a pensar en inversiones para el futuro. Y después de esa maduración empieza a pensar en investigación para el más futuro todavía. Entonces, una empresa joven, ahora que hay que dar los startups, pero le cuesta más trabajo. Necesitamos empresas grandes y muchas más empresas para que entonces pueda venir el dinero, lo traerán uh -huh. ellos, el dinero, que vendrá del sector privado. Juan uh
0: -huh. Luis.
1: Bueno, es que, claro, eh, conviene echar la vista atrás para ver de dónde venimos, ¿no? Esa es la parte positiva, que realmente se ha avanzado mucho. Pero. Ahora los tenemos tan cerca a, los, a la primera división, siempre hay que recorrer al símil uh -huh. deportivo, porque es lo que mejor se entiende, ¿no? Nosotros queremos jugar en la primera división, ¿no? España quiere jugar la primera división. No queremos ser más que nadie, ¿no? Es cuestión de aquí de um, patriotismo. Es que es mejor jugar en la primera división sí, que obvio. jugar en la tercera, ¿no? Todo el mundo uh -huh. quiere jugar en la primera división y es muy legítimo, ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que antes los veíamos tan lejos Quizá lo, lo más frustrante, para, para un científico como yo eh, y como tantos otros, es que antes los veíamos tan lejos que ni siquiera nos producía frustración uh -huh. el, el verlos a tanta distancia. Pero nos hemos acercado tanto, los tenemos tan cerca, que ahora es frustrante porque los tenemos a un paso. Estamos a punto de alcanzarlos, ¿no? Pero Pasa como Aquiles y la Tortuga, que, que ese paso final para ponernos a su altura en general, en términos generales, hay sectores que están muy bien, eh, pero en otros, en la mayoría, en promedio... Eh, en la mayor parte de las cosas pero y, a, y lo, lo haría extensivo al país en general uh -huh. también a, las, a, a la música a las orquestas también de música sinfónica porque todo en realidad está muy muy relacionado ¿no? en un sistema no en un país y, y es que antes ve, veíamos a Francia por ejemplo que son nuestros vecinos eh, a una distancia tan sideral que ni siquiera nos producían, yo qué sé, no, ni, ni envidia, ¿no? Porque uh -huh. es que los veíamos tan lejanos, tan inalcanzables. Pero es que ahora la sensación general de un científico... Es que están ahí. Bueno, es que viajamos, que es que ahora hemos estado en los centros de investigación de todo el mundo. Parte Vamos a, a Bruselas a discutir en las comisiones uh -huh. y, y te das cuenta y dices, pero o sea, hay, hay varias como varias fases sí. en este proceso. El primero es, oye, pero son como nosotros, uh -huh. pero si no saben más que nosotros, pero si saben menos. Uh -huh. El siguiente es, pero uh -huh. si saben menos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que están mejor organizados.
0: Nos tenemos que ir a un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Si la calidad del agua que bebemos es importante, también lo es la calidad del agua depurada que se devuelve a los ríos. Es un mensaje que nos trae Canal de Isabel II, que desde 2017 vierte agua regenerada a los cauces para mejorar su calidad ambiental. Solo en 2020 devolvió a los ríos 113 hectómetros cúbicos de agua regenerada. Canal de Isabel II, que por cierto, cumple ahora 170 años. Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones y deseamos que siga cuidando el agua y los ríos, por lo menos otros 170 años más. Son las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias se escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance y hoy toca hablar de investigación en nuestros debates de Transforma España, lo estamos haciendo de la mano de Eduardo Serra, Eduardo, de Juan Luis Arzuaga, de José Antonio Gutiérrez Fuentes, eh, Juan Luis, José Antonio, eh, yo creo que eh, a mí me gustaría eh, volver un poco a una idea que José Antonio había dicho antes y que yo me he quedado con ganas de, de saber un poquito más, que es esto de cuánto talento tenemos fuera.
2: Sí, no sé si estará hecho un inventario, pero tú, tú no sabes si tenemos
3: <risa> mucho. Mucho, pero hay alguna cosa, alguna buena noticia, como, como, como utilizando lo, 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 lo que dice Juan Luis. Eh, tenemos mucho, eh, por todo el mundo. Y además mucho, de, ten en cuenta una cosa, los más competitivos son los que si no encuentran sitio se marchan, porque ellos necesitan, porque son competitivos y además es bueno que se vayan, siempre y, cuando, siempre y cuando luego puedan Vuelva. volver, ¿no? Porque van van a aprender, van a traer, a traer ideas, a traer pues sangre sangre e ideas frescas, ¿no? Por tanto eso, eso siempre es bueno. Pero hay una buena noticia y es que desde hace aproximadamente 10 años... No, menos. Sí, por ahí ahora diez años cuando empezó el movimiento. Estos, est esta gente que está en el extranjero, en al menos una docena de grandes países, y estoy incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, que es donde empezó el movimiento, ¿vale? otra media docena de países europeos, algún país latinoamericano, Australia, por ejemplo, pues los investigadores españoles en estos países se han organizado. ¿Eh? Y entonces ahora hay una organización en cada uno de estos países que se llama, pues, como se llama el país, organización uh -huh. de investigadores españoles en el extranjero. ¿vale? Y no solo eso, sino que en el mismo España hay una organización que está buscando la manera de buscarle empleo a esta gente para recolocarla, o sea, de investigadores retornados se llama esta. ¿no? Quiero decir, tenemos a toda esta gente joven, muy muy capaz, que ocupando puestos ya de mucha relevancia afuera, que puede y quiere volver a su país. Otros se han acomodado muy bien porque es lógico, ¿no? si tú te vas a Estados Unidos y, y entras en el, en, no sé, en, en, en el MIT y tienes ahí un gran puesto de trabajo y tal, no es fácil desarraigarte. Y ya se ocupan ellos de que no sea fácil, ¿eh? Porque, te, te, porque te lo ponen caro. Claro, ¿eh? porque si,
0: eres, si eres bueno...
3: El talento allí lo pagan, claro. ¿no? Entonces aquí eso te, eso es un tema a tener en cuenta. ¿eh? El talento hay que pagarlo. El talento... Eh, y, y Por eso lo hablábamos antes de un programa, un plan... Sí. Aprovechando este momento que es crucial, yo creo, para recuperar talento español que está fuera y además de muchísimos quilates. Vamos.
2: Yo tuve un día una conversación con Javier Rodríguez Zapatero, que fue durante muchos años el director general de, o presidente de Google en España, sí. y que ahora ha montado una empresa, una universidad de, de, de informática. Uh -huh. Y él me decía que estaban haciendo un estudio porque en Silicon Valley después del talento anglosajón, el que más había era el talento español. Más uh -huh. que japonés o más que sí. chino, más que, y probablemente también porque en esos otros países tenían más facilidad para el retorno, ¿no? Pero es verdad que hay mucho y es verdad que el salto que se podría dar si recuperamos en lo posible ese talento es enorme no por eso es menos perdonable que no hagamos esto ahora
0: yo recuerdo cuando el, el, el follón no follón quiero decir el, lo noticioso que fue te acuerdas cuando trajimos a Mariano Barbacid sí, hombre, claro. ¿eh? Eh, que era como hemos traído sí, lo, trajo, has, José Antonio. lo trajiste tú pues mira claro. pues, y te, te acuerdas de lo que de lo que fue aquello no era como era una gesta haber traído a Mariano Barbacid lo sufrí yo. ¿eh? De, de vueltas de, de, vuel, de vuelta a España, ¿no? Y, era, y, sí, y, sí. y sin embargo lo que deberíamos de estar haciendo no es traer a todos los marianos barbacit que hay por ahí afuera que son unos cuantos, ¿no?
1: Sí, los son, que, sí.
0: Que son, que son unos cuantos. Esto eh, En esto tiene mucho que ver las empresas. Las, yo creo que más que el sector público, incluso las, son las propias empresas que son al final las que tú decías hay que el talento hay que pagarlo. El talento lo pagan las empresas,
1: bueno no y bueno depende y de, la administración ¿no? también según en qué en, qué ¿En qué áreas en qué, sí pero de, de todas formas vamos a ver lo importante es talento uh -huh. no le pongamos eh, pasaporte vale. de momento uh -huh. de momento es decir eh, hay mm, dos tipos de países los países que exportan talento uh -huh. y por lo tanto se empobrecen uh -huh. se descapitalizan ...y los países que importan talento... ...y por lo tanto se enriquecen... ...y se capitalizan... Vale. ...eso vale también para el arte... Uh -huh. ...París fue la meca del arte... ...cuando pintores de todo el mundo... ...iban a París... ...ahora es Nueva York... ...entonces Nueva York se enriquece... ...con artistas de todo el mundo y el resto del mundo se empobrece porque sus mayores talentos se van allí, ¿no? Y eso pasa, en general, con los grandes atractores de talento, vamos a decirlo así. Por lo tanto, lo que necesitamos es talento. Nada nuevo en la historia de España, nada nuevo. Quiero decir que todos nuestros periodos de mayor mmm, vitalidad nacional, vamos a llamarlo así, han sido país, periodos en los que España atraía talento de todo el mundo. No solamente de talento nacional, en el Renacimiento, en la época de Carlos V, como un primer momento así de esplendor, pues aquí vinieron de todas partes. En nuestros ejércitos había generales de todo el mundo, pero vino el gran Besalio, el gran renovador de la medicina, aquí también a ejercer. O sea, vino todo el mundo que tenía talento, pues fue fichado, vamos a decirlo así, por la administración. En fin. Eh, por por la industria de la época. O sea, que España era un país que tenía talento. Lo mismo sucedió en otro gran momento de la ciencia, y la sociedad española, como fue la ilustración. España, yo podría decir los nombres de grandes científicos de esa época, de esos periodos, que, que no eran españoles, sino que vinieron aquí a aportar, uh -huh. empezando por Magallanes, si queréis, no y tantos otros, que era portugués. Pero bien, eh, en una época en la que están las dos coronas, pero no importa. Eh, quiero decir que no hay más que dos posibilidades. O eh, el, el talento que produces, todas las sociedades producen talento, todas, ¿eh? porque todas son iguales. ¿eh? Sí, claro. Entonces, algunas, ese talento se les va, ya está, y entonces lo pierden y, se, y, y, y siempre está a cero, porque todo lo que generan pues desaparece luego y otras sociedades que están más equilibradas y las hay que es lo ideal y España hay que la gente tiene que entender que España fue grande como se suele decir uh -huh. solamente en los periodos en los que atraía talento talento de todo el mundo en el que los mejores navegantes cartógrafos ingenieros navales médicos astrónomos pintores eh, sí, pintores en uh -huh. todo o si sea, es que no hay otra forma bueno como los otra vez volvemos al símil deportivo. La única forma de jugar a primera división.
0: Está y, yendo a Cristiano Ronaldo o Messi.
1: Está yendo que juega con los tuyos. Entonces, yendo a la práctica, el caso español. Lo primero es recuperar a los tuyos. Primer paso. Porque, claro, si es que encima se te van tus talentos, no solamente no incorporas, sino que los que tienes se van, pues ya es, 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 el, es el abismo, ¿no? Entonces, primero recuperar el talento propio. Y en una segunda fase, convertirnos en un país que atrae talento. Y hay mucho talento por ahí. Para empezar, y sin ir más lejos, y ahí deberíamos eh, tener una línea prioritaria, hay, mucha, hay mucho talento en Hispanoamérica. Mucho talento en Hispanoamérica. Y España tendría que ser un foco y una meca para todo ese talento hispanoamericano. Del Río Grande para abajo, todo ese talento. Podría, podría sentirse atraído por España, por nuestras universidades, por nuestros ciclos formativos, por nuestra industria. Y una vez que recuperemos a los nuestros, que están fuera, ahí tenemos una cantera de talento, una mina de talento que enriquecerá a España, que nos enriquecerá a todos.
2: Creo que son dos cosas grandes. Una, hemos sido grandes. Y hemos sido grandes cuando hemos sido capaces de atraer talento. Yo creo que eso... Eh... A mí me gusta repetir que el emperador diocleciano en el año 295 de nuestra era dividió el imperio romano en seis diócesis. Germania, Britania, Galia, Hispania, Italia y África. África la perdimos en el siglo VII por el dinero de los musulmanes. Hoy las cinco diócesis del imperio romano son los cinco países más grandes de Europa. O sea... Que hemos sido grandes siempre, y más grandes cuando hemos sido capaces de atraer talento. Y hoy, una cosa siempre repetimos mucho, uh -huh. en España cuando se dice la gente, decimos en este país siempre viene una crítica. Siempre viene una crítica. Es que en este país el tráfico, es que en este país... Es... Pero hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo. En este país es donde mejor se vive del mundo. Pues si es en donde mejor se vive del mundo vamos a decirlo para que venga la gente de fuera nosotros estamos empezando es que a la gente joven de hoy le importa más vivir en un sitio agradable de clima de gente de gastronomía voy a poner
1: un ejemplo voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir eh, mucha gente se pregunta y me preguntan por qué no se ha conseguido que Sevilla que su isla eh, Cartuja Cartuja y demás por qué no se ha convertido en el Silicon el Silicon Valley uh -huh. porque ahí se ve muy bien como tú has dicho y entonces el talento el talento, pues para un alemán si, si, o para un holandés, sería un sitio espléndido para vivir, para jugar al golf y, y para desarrollar una actividad tecnológica, científica. ¿no? Entonces me preguntan, ¿por qué no por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado esto? Eh, ¿Por qué no, no hemos sido capaces de crear, si tenemos las condiciones, digamos, la calidad de vida uh -huh. que pueda traer a cualquier joven eh, talentoso? para um, radicarse aquí y para trabajar aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Y yo lo... A mí me parece evidente. O sea, tenemos la calidad de vida y tenemos eh, las comunicaciones y tenemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta lo que la, lo que hizo posible el Silicon Valley, la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford. Claro.
0: Pues mira, vas has introducido un tema que, que quería introducir yo, que es el de la universidad, el, de, el papel que tiene la universidad, el papel que juega la universidad en el futuro de la investigación. Y no sé si en España, porque tú has señalado esas dos universidades que bueno, efectivamente es que, son punteras en el... Bueno, en el...
1: pero es que Silicon Valley es un fenómeno local. Claro. O sea, no surgió en Alemania, no surgió ahí, concretamente. Mm. Es decir, que es una lección no solo para España, es una elección para todas. Todo el mundo podría aprender esa lección. Uh -huh. Allí había dos universidades, una pública y otra privada, muy potentes y que fueron granjas de startups y ahí surgió todo el... O sea, se vivía bien, es California, sí, se vivía claro. bien, mm. es como Andalucía, pero es que además había unas universidades muy, muy fuertes, ¿no?
0: Uh -huh. la, ¿Y aquí en España, la universidad?
1: Bueno, la universidad está como en todo lo demás que he dicho antes entre el vídeo y el 20. Si es que en casi todo se repite. Lo que pasa es que eso no nos alcanza para jugar en la primera división. Nos alcanza para ser un equipo de segunda división de los buenos.
2: Pero podemos ascender.
1: Pero queremos jugar en primera. Nos Entonces, para ascender. jugar en primera necesitas un Oxford, un Cambridge, una Sorbona, yo qué sé. Eh, hay, eh, no hay que fijarse solo en los grandes nombres. Me parece que Holanda tiene entre las 100, en los rankings, entre las 100 mejores universidades, tiene como media docena
2: uh -huh.
0: Es
1: decir, y a lo mejor no hay que proponerse tener Oxford, las que saben siempre las primeras, Oxford, Cambridge, Yale, o, uh -huh. o Harvard, Stanford, Berkeley, a lo mejor, pero, pero entre, entre el 10 y el 20, entre el 20 y el 40, son un poco como los holandeses, ¿no? que no tienen ninguna así de mucho relumbrón pero tiene unas cuantas entre las 50 o 100 mejores. Y eso, eso produciría... O sea, si queremos tener un Silicon Valley en Sevilla o en Andalucía, uh -huh. que yo estoy convencido de que se vendrían muchísimos, estoy absolutamente convencido, porque conozco a los científicos de todo el mundo y habría mucha gente encantada, sobre todo jóvenes con talento, uh -huh. para empezar una nueva vida o una vida aquí. Necesitamos dos focos de irradiación o uno,
2: lo está haciendo fantásticamente bien Málaga. Nosotros estamos empezando en la fundación un programa que se llama Work from Spain. Trabaja desde España. Y de como ahora ya con, está el teletrabajo, mm. ahora se está demostrando que un señor holandés que viva en Holanda con 200 días de nubes al año y sin ver el sol en Londres, que se venga a España puede hacer el teletrabajo casi igual. Y yo creo que eso va a ser un, una... Manera de atraer al capital, al talento primero, el nuestro, pero también al talento de fuera. Porque que, que venga aquí gente con talento, están encontrando alguna dificultad. La gastronomía, la gente, el país, el paisaje, el paisaje es estupendo. Deberíamos ayudar en la fiscalidad. Me conformo que ayudarles la mitad de lo que se ayuda a los futbolistas. Uh -huh. Y segundo, en temas burocráticos. La, la sanidad está bastante arreglado en el seno de la Unión Europea pero si arreglas fiscalidad sanidad y eso pues ¿lo es, vas otro, a traer? es
1: otro tema interesante que hace atractivo a España como país que tenemos una magnífica sanidad es decir que puede venir cualquier persona de cualquier lugar de Europa y sabe que él la persona que venga o ella Ajá. o los hijos van a estar atendidos desde el punto de vista médico
3: yo, yo, yo creo que aquí nos estamos yendo de lado para otro. Vamos a ver. la universidad, ¿eh? tú poniste, has sí. puesto a la universidad encima de la mesa, la universidad en España es, es una asignatura pendiente esto está claro, Entonces, no tiene ninguna posibilidad de paños calientes la universidad es la, el gran problema de la ciencia en España y del sistema español de ciencia tecnología, innovación y empresa es la universidad a pesar de que la universidad española, porque es fundamentalmente la universidad, nos sitúa en el undécimo, en el undécimo puesto en producción científica, publicada. ¿no? O sea, si nosotros computamos los papers o sea, los trabajos que se publican en revistas de prestigio, que se puntúan uh -huh. en el mundo entero, nosotros estamos en un décimo sitio. Es decir, producimos más del 3% de la producción mundial de ciencia, ¿no? Sin embargo, eso no, se, eso no se refleja en patentes. Gran parte de esa, de esa, de esa, de esa producción científica, que, que en gran parte también tiene una calidad cuestionable, y podemos analizar los porqués, pero en, en gran parte, sin embargo, hay mucha, muy, mucha, mucha y muy buena, porque entre tanto salen cosas muy buenas. Pues eso que es muy bueno y que podría y debería ser aprovechado en España para llegar a la industria y convertirse en riqueza, uh -huh. se marcha fuera. ¿Por qué? Pues porque por trabas burocráticas, por trabas de todo tipo, porque es mucho más fácil patentar fuera, porque este, este es un país muy complejo desde el punto de vista reglamentista. ¿no? Para, para todo, todo es muy difícil y todo es muy complicado. ¿no? Sí, eso es lo que nos dicen. Esas tres eh, barreras es que es así. son las que están impidiendo
2: al, al talento sí. español que vuelva y al talento extranjero sí. que venga. Pero yo soy un poco, José Antonio, de la cuerda de Juan Luis, es decir... Es verdad, todo lo que has dicho es verdad, pero he visto cómo están mejorando, no todas las universidades, pero algunas. La Universidad Politécnica en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Las Politécnicas, es,
1: claro. bueno, pero todo el mundo sabe que precisamente en ingeniería España sí es una potencia. Claro, claro. Nuestras ingenierías siempre han sido buenas, por eso nuestras empresas de construcción, nuestras empresas de transporte, esas sí que son competitivas a nivel mundial. Uh -huh. Se presentan a los concursos, y, claro, te se ha dicho que uh -huh. no tenemos industria, bueno, hay que matizarlo. Uh -huh. En ese sector, desde luego, somos punteros. Uh -huh. En Teleco.
2: Teleco, también.
1: Sí, claro, donde tenemos las, las escuelas de más... De, de más nivel de más prestigio, es decir de más nivel. siempre hemos tenido buenos ingenieros y buenos médicos uh -huh. por ejemplo no y otras cosas también pero eh, el hecho de que tengamos buenos ingenieros buenos arquitectos etcétera no, no eh, es parte de las es, es quizá la explicación de que nuestras empresas de construcción y de transportes sean competitivas a nivel mundial y ganemos los concursos o ganen los concursos de las, los principales concursos en todo el mundo. Aeropuertos en el Reino Unido, trenes en Estados Unidos. Eso es una maravilla. En el ¿no? sureste de Asia. Pero es que la formación de nuestros ingenieros siempre fue muy buena. Uh -huh. Las o sea, politécnicas españolas siempre han sido
3: muy buenas. Sí. pero no solo, no solo eso, es que, es que vendemos, in, vend, vendemos tecnología, vendemos vendemos talgos,
1: claro.
3: vendemos vendemos telecomunicaciones, vendemos pues muchas Es un cosas, ejemplo de cuando se hace muchas bien cosas plantas bonitas, químicas. Bien pero bien. eso es la universidad que podemos separar politécnica, o sea, la, la, de, la orientada hacia, hacia las tecnologías, porque se... Re, Vamos, se, se gobierna de otra manera, vamos, eh, para, por hablar en plata, ¿no? Uh -huh, sí. eh, ahora mismo está sobre la mesa del Ministerio de, de Universidades, porque en este país tenemos un Ministerio de Universidades, ¿eh? está sobre la mesa del Ministerio de Universidades la reforma de la Ley de Universidades. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con, con, con el Ministerio y, bueno, pues estamos en disposición de, de decirles lo que pensamos, porque además nos lo han preguntado, ¿no? Y lo mismo que con el Ministerio de Ciencia. ¿Eh? Al Ministerio de Ciencia le hacemos llegar... Hoy, precisamente, tenía que haber salido un informe nuestro que saldrá mañana. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿con esto qué quiero decir? Con eso lo que quiero decir es que nosotros tenemos mucha gente a la que escuchar. Porque dentro de la Fundación hay 300 científicos. Uh -huh. Y pronto van a ser más de 400. ¿no? Y son científicos que todos están ahí por razones de currículum. Es decir, aquí, aquí los que están son gente toda con con un pozo y con un saber de lo, de lo que va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que que hay que tenemos razones para decir, oye, podemos analizar y podemos aconsejar, ¿no? Bueno, dicho esto, nosotros, si, si estamos en todo esto es porque estamos convencidos de que España puede y debe estar en un puesto mucho mejor todavía, ¿eh? No es de recibo que, 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 que produzcamos el once, que seamos el, el undécimo país en producción y el treinta y tantos en patentes, que no tiene sentido.
2: Ya, desde luego. Pero si hace 15 años no éramos no, el undécimo no. y da, ya lo somos, lo mismo nos puede pasar en patentes. Hay que mirar claro, claro. Al, al futuro con Pero esperanza. Si lo, de, ¿no? lo
3: decía antes, eh, Juan Luis, eh, y porque te referías a los países asiáticos y concretamente Corea, que es el país como más paradigmático Taiwán ¿no? e incluso Tailandia ahora mismo ¿no? son países que han hecho una inversión concreta ¿no? en, en estos temas que les está dando una rentabilidad brutal a okay. cortísimo es, es, el tema no es así de sencillo ¿eh? ellos tienen una mano de obra muy barata fácilmente fácilmente cualificable ¿no? y bueno pues tienen ciertas ventajas, pero oye que nosotros, que nosotros podemos hacerlo sin duda ninguna yo creo que lo que hay que hacer es seleccionar bien los ítems, que no podemos a, a hacer la apuesta en todo. A
2: disparar a todo lo que eso se mueve, es, claro. Y
3: ¿eh? yo creo que eso es muy importante. Sí.
2: Eh, hace unos años estuve en Singapur, y nos, el jefe de la Oficina Económica del Primer Ministro nos explicó, ellos habían, sorprendente, en 60 años habían multiplicado por 100 la renta per cápita, y... Era el Consejo de Asesores. No, de
1: España también, ¿no? Desde...
2: Exactamente lo mismo, eso es a lo que iba. Ellos estaban muy orgullosos. Y habían, desde el gobierno, habían dicho, la primera década de infraestructuras, la segunda década para el talento, la tercera época para la industria, la cuarta época, y habían ido creciendo. Y cuando, era el Consejo de Rolls-Royce, y cuando terminó les dije, bueno, pues ustedes estamos todos admirados, oh, oh, con Singapur. España en los 60 últimos años ha multiplicado por 100 su renta per cápita. No se lo creían, pero de verdad somos uno de los poquísimos países en el mundo que ha hecho eso. Y además, con el agravante de que ellos lo han hecho pre preparando y nosotros lo hemos hecho casi sin darnos cuenta, con el trabajo de mucha gente, pero nadie... Yo creo que todo empieza porque tengamos conciencia de que somos un país muy importante y que podemos hacer lo que nos propongamos.
3: Un país, te diría yo, de 500 millones de habitantes. Eso además, sí. eso además.
1: Eso es fundamental fundamentales son las grandes oportunidades que no podemos sí, dejar pasar. O sea, deberíamos, nuestras universidades tienen que ser de primerísimo nivel, de otras cosas para que envíen... Eh, a sus mejores eh, estudiantes, todos los países, e incluso fomentarlo, no a los hijos de los más ricos, sino a los mejores. Claro. Y con es sistemas que esas, de becas. Uni
0: esas universidades que tú señalabas antes es lo que hacen.
1: Pero están encantados, pero claro. es que estarían encantados sí. de venir. Pero uh -huh. si si adoran eh, universidades como Salamanca, estarían claro. encantados de venir a Madrid eh, si serían felices. O sea, tenemos que ofrecerles una formación que ya la tenemos pero eh, para que, que vean que es un, que es útil, etcétera tenemos que fomentar esa, esa búsqueda de talento. Pero yo creo que aquí hay un problema fundamental que a lo mejor podemos aportar algo uh -huh. y eh, o que estamos intentando aportar desde la Fundación Gadea, ¿no? Eh, tenemos un, un defecto muy grave, o un problema muy grave, y es que um, estamos convencidos de que España, hablo en general, no solo de ciencia, es eh, la historia de un fracaso. Es una historia de fracaso. Y yo sostengo que España es una historia de éxito. ¿eh? O sea, somos, un, somos el único país del mundo, por ejemplo, que ha conseguido, a trancas y barrancas, como no puede ser de otra manera, ¿eh? como en todas las familias, ha conseguido que convivan eh, diferentes culturas y que durante siglos... Con nuestros problemas, por supuesto, como en todas las familias, y los que vendrán, y siempre lo sabrá. Mm. Pero mientras que los demás países son homogéneos, porque se han dividido y enfrentado y matado unos a otros, o una de las culturas ha aplastado a las otras, pero todos son homogéneos, España hoy en día es un país en el que hay gente que habla hablamos cuatro lenguas, y, francamente, nos llevamos mucho nos llevamos muy bien. La gente piensa que nos llevamos mal, pero nos llevamos muy bien. Uh -huh. O sea, hay una relación estupenda, vascos, catalanes, canarios, murcianos, madrileños... O sea, lo cierto es que alguien nos ha vendido, alguien nos ha convencido de que España es, es un fracaso histórico. Y nadie ha contado que España es un ejemplo histórico. O sea, es una historia de éxito. Lo que pasa es que, Claro, las familias monop la, las familias que solo tienen un hijo, eh, pues no tienen conflictos entre claro. los hermanos, uh -huh. claro. Porque solo hay uno. Eh, eh, aquí estamos, aquí somos una familia en la que somos muy hermanos muy uh -huh. diferentes, tenemos nuestros problemas y siempre los hemos tenido. Pero eso es, digamos, es inevitable cuando se quiere vivir en, en comunidad y, y, y con diferentes... Talentos, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que decir y convencer es que España es una historia de éxito. ¿eh? Todavía lo puede ser más. De hecho, en Europa, el único país eh, verdaderamente multicultural multicultural que existe es España.
2: Eso es verdad. Y además, la, el único imperio moderno que ha hecho
1: mestizaje. El bueno, único. eso no el pasado, pero de los que estamos dentro, no, no, de, pero frontera, quiero decir, dentro ah, de nuestras propias fronteras, uh -huh. no hay ningún país multicultural en Europa. Que no sea España, los demás, o se han fragmentado y se han matado entre ellos, caso de Yugoslavia, o, que, uh -huh. o, o, o simplemente una cultura se ha puesto a las otras y las ha hecho desaparecer. Uh -huh. Pero un país como España, que es un éxito, porque siempre es un éxito la convivencia entre los diversos, porque siempre es conflictiva, porque no puede ser de otro modo, y porque eso no es grave, no es tan uh -huh. grave, porque así son las familias, uh -huh. las familias siempre están mal avenidas, pero son familias, pero siguen siendo familias. Entonces España es una historia de éxito. Entonces una vez que entendamos eso, de una vez por todas, y que lo asimilemos, podemos empezar a mirar el futuro con optimismo. Y el futuro con optimismo, por supuesto, para subir a primera división hay que remangarse mucho, hay muchísimo trabajo que hacer tenemos grandes jugadores, muchos se van a otros países, hay que recuperarlos, hay que intentar traer otros y hay que, que hacer las cosas bien.
2: La, la, hecho hasta ahora. la mejor prueba de eso es que en universidades, que lo que tú dices va a misa, sin embargo, en escuelas de negocios, España tiene tres entre es las tiendas, diez primeras ¿eh? del mundo. Mm. Es decir, que cuando nos ponemos a hacerlo y no hay barreras mm -hmm. burocráticas... Somos... Y con
1: muchos alumnos internacionales. ¿sabes? Bueno,
2: alguna de ellas tiene el 85% del alumnado, es extranjero. Pero así es como
1: tiene que ser. Claro. Así es como es en las claro, grandes, grandes universidades. Duda. La mayor parte de los alumnos de esas grandes universidades en las que estamos pensando no son del país, son de otras partes. José Antonio. Pero, pero mucho trabajo para llegar a eso. Quiero decir, tampoco... Eh, tampoco es lo que tenemos dificultad, ¿no? Uh -huh. O sea, no se, no se convierte uno en, en Harvard eh, de un día para otro. De un otro.
0: día de la noche a la mañana, eso está claro, ¿no? ¿Quieres concluir?
3: Pues, hombre, yo te, yo concluyo con lo mismo que está que estáis comentando ¿no? los dos. O sea, yo estoy convencido de las capacidades de mi país. Yo, yo casualmente, bueno, pues lo cuento brevemente porque estamos concluyendo, pero yo no soy español de nacimiento, yo nací en México. Y vine a España con 15 años. Y cuando yo vine a España en el año 60, España estaba empezando a balbucear después de todo lo pasado. ¿no? Uh -huh. Y en el año 70, España había hecho una gran, un gran avance, un avance brutal, que nos situaba en el undécimo puesto mundial en Producto Interior Bruto. Eso fue así. O sea, es que esto, no hay que esto es así, no hay que darle vueltas. Que fue así. Desde entonces, yo he vivido aquí un país en plena expansión permanentemente de no poder ir a Toledo eh, por eh, por autopista a, a, hace 20 años por probablemente por ahí ¿no? a tener la red de autopistas más importante y más grande de Europa, que es que es así, uh -huh. ¿eh? que tenemos más tre, más más kilómetros de AVE que nadie y todas esas son infraestructuras que están ahí para que se conviertan en riqueza. Y para que se conviertan en riqueza tiene que alrededor de eso tiene que crecer pues la industria, tiene que crecer ...tiene que crecer el talento... ...y eso crece en las universidades... ...y en los centros de investigación... ...y esa es la apuesta... ...entonces cuando nos dejemos de perder el tiempo en bobadas... Uh -huh. y, de, ...y dediquemos al menos el esfuerzo suficiente a esto... ...yo creo que España se va a poner donde tiene que ponerse... haremos otro salto... Claro ...daremos otro sí? salto
2: ¿no Eduardo? Yo creo que sí... ...hemos dado un salto increíble... ...para propios y extraños... ...comparar la España del 50... ...yo digo muchas veces que tengo la suerte, mi generación tiene la enorme suerte de haber nacido en el siglo XVII y vamos a morir en el XXI, porque la España en que yo nací en 1946 mm -hmm. era la del siglo XVII en los pueblos no Eso había agua, no había teléfono, no es había verdad. electricidad ¿dónde estábamos? como en el siglo XVII y ahora somos uno de los países punteros este, Luego, exactamente. y desde pues... esa base lo que toca ahora es dar otro salto, y el salto que toca es el salto en ciencia y en investigación
0: pues Juan Luis Arsoaga, José Antonio Gutiérrez Fuentes y Eduardo Serra, muchas gracias. Eh, Eduardo, gracias. a ti te espero la semana que viene. Otra realmente? Aquí estaremos en nuestros debates Transforma España. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer. gracias
3: Eduardo. Sí, gracias. Seguro que
0: tienes a alguien con quien te encanta viajar, por lo fácil que lo hace todo, por lo bien que te conoce, porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearia sabemos que el lugar es importante, pero la compañía, la compañía lo es todo. Contigo me voy de puente con un 35% de descuento en tu viaje en ferry con coche. Balearia.